0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Jesus, obrigado porque tu tens sido tão bom conosco. Obrigado porque o teu amor nos alcançou mais uma vez nessa manhã. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso ajudador. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. E eu sei, Deus, que Tu estás entre nós e em nós. Por isso, Senhor, que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam atentos a tudo aquilo que Tu queres nos comunicar. Que hoje nós possamos ouvir a Tua voz mais uma vez. Queremos muito, Senhor, ser tocados por Ti. E que essa manhã seja uma manhã de encontro contigo, em nome de Jesus. Amém Amém. Imagina que você gosta de quebra-cabeças E teu amigo chega no Natal e diz Eu tenho um presente para você Eu trouxe um grande quebra-cabeças Não é qualquer quebra-cabeças Esse tem 31.100 peças aproximadamente Se você gosta muito Você vai ficar feliz com esse presente. Só que o mais estranho é que ele te entrega num saco, peça por peça. E aí você pergunta para ele, cadê a caixa? Não que você queira a caixa, mas que você quer saber a imagem. O que que você vai montar? Porque para quem monta um quebra-cabeças, é interessante você ter a imagem de referência. Aí ele diz, olha, a caixa era muito grande eu trouxe de um determinado lugar, não cabia na mala, eu deixei a caixa, eu só te trouxe as peças. Esse seria um trabalho muito difícil. Sabe, queridos irmãos, a Bíblia tem aproximadamente 31.100 versículos, depende da versão que você usa. Mas aproximadamente esse tanto de versículos. E às vezes a gente pega uma vez por ano alguns desses dessas peças do quebra-cabeça, para celebrar o Natal. E a gente começa a mostrar a peça do quebra-cabeças que fala da manjedoura. Aí a gente pega uma outra peça que fala dos anjos. E a gente começa a falar de Maria, de José. E é claro que você enxerga a imagem dentro dessa peça, mas essa peça perde um pouco do sentido se você não entende a imagem de referência. Hoje eu quero falar sobre o Natal, mas dentro da imagem de referência. Por isso, eu vou mais uma vez, como na semana passada, não me deter aos relatos de como aconteceu o advento, mas eu quero ir com você a Gênesis e Apocalipse, porque para se entender o Natal, há de se entender toda a história. Então nós vamos começar por Gênesis. E Gênesis, capítulo de número 3, versos 14 e 15. Hoje eu quero falar sobre a história por detrás da história. Eu quero levar você a olhar para o Natal de uma outra perspectiva. Não dos relatos que todos nós já conhecemos, da visão de alguém de baixo para cima, mas eu quero levar você a olhar por trás dos bastidores, a conhecer os cenários do Natal por alguns ângulos que a Bíblia nos permite enxergar, que não foram acessíveis a José, a Maria, que não foram acessíveis aos que foram adorar a Jesus na manjedoura. Os pastores tampouco viram esses bastidores do Natal, e é sobre eles que eu queria falar aqui hoje. Por isso, Gênesis capítulo de número 3, verso 14, em diante. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Natal não é mais uma peça desse quebra-cabeças. É talvez um dos momentos mais marcantes de toda a narrativa bíblica, porque é central na história. Não dá para você entender a história sem entender o Natal. Sabe, queridos irmãos, tudo se trata do reino. Quando Deus criou todas as coisas e pôs a humanidade naquele jardim, Ele tinha estabelecido um reino e era um reino de comunhão, de paz, um reino onde a Shalom habitava, mas ali apareceu um ser em desobediência, esse já tinha se afastado do céu há um certo tempo, e ele convenceu Adão e Eva, de que mais valia ser igual a Deus, esse desejo de autonomia do homem e da mulher, desde sempre, desde o Gênesis existiu, E a mulher achou que fosse interessante ser igual a Deus. Esse era o desejo dela. E dali por diante, o cenário muda. E eu poderia dividir a história bíblica em pelo menos seis cenas. A primeira das cenas é a criação. É a perfeição, é Deus criando para se relacionar. Mas a segunda cena é a rebelião no reino. É quando Adão e Eva se afastam do reino em rebelião, por conta da influência de uma serpente que aparece no jardim, porque já tinha se afastado, por conta da sua rebelião, dos lugares celestiais. Então, Deus decide ir para a terceira cena, e Ele inicia um povo, o que eu chamo de a cena da promessa se a primeira é da criação, a segunda é da rebelião, a terceira cena é a cena da promessa, e nessa cena da promessa, ele constitui para si um povo, e aquele povo deveria ser o protótipo do reino, tudo que Deus desejou para toda a humanidade, deveria ser vivido numa realidade menor, naquele povo, para aquele povo Deus deveria ser o rei, para aquele povo não deveria haver, idolatria, aquele povo deveria ser distinto e dedicado à adoração ao Senhor, o povo de Israel foi chamado para viver um reino que mostrasse como era o reino de Deus a todas as outras nações, mas infelizmente você sabe bem que não foi isso que o povo de Israel desejou, o povo de Israel quis um outro rei, quis outras leis e se rebelaram contra os mandamentos de Deus Fez um caminho, não de ser distintos entre as nações, mas de parecer com as nações. Então, uma nova cena começa. É uma narrativa só, uma história só, mas uma nova cena. A cena onde não mais um povo representa Deus, mas o próprio Deus pisou o chão da terra. Eu chamo essa cena de a cena da redenção iniciada ou a concretização, ou a encarnação dessa redenção, porque de fato Deus pisou o chão da terra, para resgatar tudo que a serpente convenceu que não valia a pena preservar, é importante você perceber que desde Gênesis, Apocalipse, há uma tensão entre Deus e a serpente, entre a mulher afetada e entre o descendente dessa mulher que seria a esperança de redenção. Então, Jesus vem. E eu quero que você entenda uma coisa. Deus não foi tentando costurar a história visto que as cenas estavam dando errado. Esse enredo desde sempre estava nas mãos do nosso autor. Deus não foi pego de surpresas. Aliás, a própria palavra nos diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Então Jesus vem e inicia um processo de redenção. Daí por diante começa uma nova cena. A cena, mais uma vez, da promessa. Não mais Israel, mas nós... Somos o Israel de Deus, a igreja que também foi chamada a viver como uma comunidade distinta, cujos valores de Deus vão além das nossas paixões, cujo interesse de Deus governa sobre o nosso interesse. Nós deveríamos viver exatamente como Adão e Eva não viveram, para mostrar ao mundo e sinalizar ao mundo que o reino de Deus chegou. E é nessa cena que nós estamos. O que talvez você ainda não pensou, é de que essa não é a última cena. A igreja é parte da narrativa, mas não é o fim da narrativa. A última parte dessa narrativa é quando Deus vem redimir por completo o que a serpente convenceu de destruir. Tudo que o pecado tocou e em todas as esferas que foram afetadas pelo pecado, Deus vem para resgatar. Então em Apocalipse nós vemos finalmente a redenção concluída. Se no nascimento, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós vemos o projeto de redenção iniciado, em Apocalipse nós vemos o projeto de redenção concluído. Porque novos céus e nova terra Brotarão do nosso Redentor E ali não haverá mais morte Não haverá mais choro Porque serão feitas novas todas as coisas Assim como era no Gênesis Será na nova cidade Com uma diferença No Gênesis Nós tínhamos apenas um casal os nossos ancestrais, mas em Apocalipse nós temos uma cidade, e uma cidade santa e redimida, quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler no Gênesis, nós vemos a esperança do Natal, nós vemos a promessa, de que a história não terminaria, com a queda de Adão e Eva, então Deus olha para a serpente e diz, não vai ficar assim, eu sei como termina essa história, E Deus diz para essa serpente, olha, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Enxerga aqui o singular, é um descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Por que havia essa inimizade? Talvez essa seja a primeira pergunta que vale a pena responder aqui. Porque a serpente contribuiu para desfazer a relação entre o homem e Deus. Então há uma inimizade. A Bíblia diz que na primeira cena, na criação, tudo era perfeito. Adão e Eva se relacionavam de igual para igual com Deus. Eles entravam na presença de Deus andavam nus e não se envergonhavam, Deus é um ser pessoal, Deus é um ser que tem interesse em se relacionar com o ser humano, Ele não criou apenas para a sua glória, mas Ele criou para que nós pudéssemos nos deleitar, nos alegrar na relação com Ele, Adão e Eva eram plenamente felizes até que essa serpente convenceu Eva do contrário, Nós somos o tempo inteiro tentados pela serpente. E o discurso da serpente ainda é o mesmo. O discurso da serpente ainda diz, será que aquilo que Deus te prometeu é realmente verdade? Você percebe que nós estamos o tempo inteiro duvidando das promessas de Deus? Se não veja, uma das marcas da nossa sociedade é a ansiedade. Por que que nós somos ansiosos? Se Deus prometeu que cuidaria de nós em todos os aspectos, porque nós ainda duvidamos sobre as promessas dele. A serpente ainda diz, você pode ser como Deus. E nós acreditamos. Nós acreditamos porque nós somos mais importantes para nós mesmos do que qualquer outra coisa, inclusive do próprio Deus. E esse é um fato real, visto que nós estamos o tempo inteiro nos distanciando de Deus, e trocando Deus, pelas coisas que aparentemente podem preencher esse vazio, a idolatria é um sinal, de que nós ainda acreditamos no discurso da serpente, olha para a humanidade, nunca esse povo foi tão vazio, E nunca se buscou tantos diversos recursos para preencher uma alma que não encontra satisfação em outra coisa, senão naquele que a fez, no seu Criador. Porque o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. E nada pode preenchê-lo, a não ser o próprio Criador. Essa foi a realidade que Blaise Pascal encontrou. É a realidade que Agostinho percebeu. E a realidade é que qualquer psicólogo ou de qualquer outra pessoa que honestamente olha para o humano, percebe. Nós somos seres faltantes. Desde a primeira cena, nós não experimentamos mais a plenitude. Eu queria que você notasse nesse texto que nós acabamos de ler, algumas expressões. A primeira delas é o descendente da mulher. O que isso quer dizer? É que Jesus é o único descendente da mulher. Ninguém mais é descendente da mulher, só Jesus é descendente da mulher. Porque essa palavra descendente, em algumas versões, e eu até acredito mais coerentes com o texto no original, traduziram por a semente, todos nós que estamos nesse auditório, somos a semente de um homem, viemos de um sêmen, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que do ponto de vista divino, Deus não teve mãe, e do ponto de vista humano, Jesus não teve pai. Sabe o que eu quero dizer? É de que Jesus é o descendente da mulher, porque ele nasceu de uma virgem cuja obra foi do Espírito Santo. Havia uma promessa tão clara desde o Gênesis, uma expectativa tão perfeita de que o descendente da mulher viria. E ele mudaria aquela cena. Aquela queda não seria o estado definitivo do ser humano. Porque o descendente da mulher viria. Jesus não foi concebido por ordem natural. A segunda percepção que eu quero levar você a ter nesse texto. É de que o texto diz... Que esse descendente da mulher O nosso Senhor Jesus Ia ferir a serpente Na cabeça Esse é um golpe fatal Definitivo Não tem dúvidas De que Para matar uma serpente É na cabeça que nós temos que acertar A palavra nos diz Que desde o Gênesis A vitória de Cristo estava garantida. Desde o Gênesis, a oposição ao governo de Cristo. O inimigo do reino de Deus seria afetado na cabeça. A vitória de Jesus nunca foi uma dúvida, sempre foi uma promessa aguardada. O Natal é a história da vitória de Cristo sobre o diabo e os seus anjos. Natal é a mensagem de que ele veio para o golpe fatal. Mas é interessante que o texto ainda diz que esse descendente da mulher seria ferido no seu calcanhar. Algumas pessoas às vezes olham com desprezo para essa parte. Como se uma serpente ferir no calcanhar não significa nada. Ora, Na época em que esse texto foi escrito, uma serpente ferir o calcanhar, significa, amigo, que você vai morrer. Desde o Gênesis, a cena era de que o vitorioso morre. Mas ressuscita para nos dar vitória. Você percebe que a manjedora não é só uma pequena peça no quebra-cabeças, você percebe que o Natal ganha um outro contexto, se nós olhamos para o Gênesis, e percebemos que desde lá, há um plano de redenção para toda a história, agora eu quero levar você além, eu quero que você perceba, que a morte de Jesus, é a nossa vitória, porque na morte de Cristo, e na sua ressurreição, ele finalmente vence a serpente, eu não sei se você lembra daquela cena, onde Jesus morre naquele filme de Mel Gibson, e há um grito terrível de Satanás, porque ali ele estava de fato sendo vencido, sabe o que eu quero dizer com isso queridos irmãos? É que o nosso Jesus morrendo vence, é na cruz que ele despojou o nosso inimigo, Colossenses capítulo 2 verso 15 diz isso, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, se você olhasse o cenário da cruz, você diria que Jesus não estava triunfando, você diria que o império romano estava triunfando, você diria que os religiosos estavam triunfando, esse é o cenário humano, nós estamos olhando para um homem pendurado numa cruz, dando seus últimos suspiros, e você não chamaria esse cara de grande vencedor, mas se você vem para trás dos bastidores da história, se você entende a imagem, você ressignifica a peça no quebra-cabeças, Jesus, Foi ferido no calcanhar porque a sua vitória e a nossa vitória dependia da morte dele. Por isso Deus permitiu que ele fosse ferido no calcanhar. Eu gosto dessa expressão de Paulo aos Colossenses, porque ele diz que na cruz, Cristo Jesus despojou os poderes e as autoridades. Essa palavra talvez não lhe seja familiar, mas é basicamente a expressão de que, na cruz, Jesus venceu os poderes das trevas e as autoridades, e eles tiveram que baixar as suas armas, sabe quando alguém está rendido, e então, ele tem que baixar as suas armas e colocar no chão, porque não há mais nada a ser feito, o que o texto está dizendo é que na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus, Fez isso com os poderes e as autoridades. Na cruz do Calvário, Jesus disse, para a serpente, perdeu. A morte morreu na morte de Cristo. Você entende que essa peça que nós celebramos, sempre no final do ano, não é só uma peça, mas uma importante parte da narrativa bíblica de que Ele nasceu para morrer e vencer a morte e nos dar vitória. Agora, se já não está complicado bastante você me acompanhar, eu queria convidar você a Apocalipse. Vamos para o outro lado. A gente leu o começo, agora a gente vai ler o fim. A gente viu a promessa de como seria. Agora nós vemos... A conclusão de todas as coisas. Apocalipse, capítulo de número 12, verso 1 em diante. É importante você saber, queridos irmãos, que do, ve- do capítulo 1 ao 11, João, preso na ilha de Pátimos, recebe visões acerca do fim das coisas. Aliás, a palavra Apocalipse é a palavra revelação é o fim das coisas e o que João começa a descrever até o 11 capítulo é a introdução do fim mas eu ousaria dizer que esse décimo segundo capítulo é o resumo e olha que preciosidade os cristãos estavam sendo perseguidos João está preso na ilha de Pátimos A igreja primitiva sofre terrivelmente, são queimados vivos, são degolados, por crerem em Jesus, e aí Deus mostra a João como essa história termina, Deus mostra a João, talvez para dizer, olha, fica tranquilo, porque você está vendo uma peça desse quebra-cabeças, mas eu quero te mostrar toda a imagem do quebra-cabeças. O verso 1 diz assim: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Eu quero ir devagarzinho com você, afinal de contas nós estamos em Apocalipse. E o negócio começa a ficar um tanto complexo. Uma mulher vestida do sol, que que história é essa? Talvez a primeira pergunta que você me faça é que mulher é essa? Queridos irmãos, se você for ler os comentários bíblicos, vocês vão ver diversas opiniões sobre esse texto. E eu ousaria dizer que a maioria dessas opiniões estão corretas, embora divergem. Porque quando nós olhamos para Apocalipse, nós não podemos olhar como imagens estáticas. Talvez a nossa nosso impulso hermenêutico é dizer o que, que isso significa. Mas esses símbolos não têm um significado apenas. Essas referências e esses símbolos têm, em diversos contextos, diversos significados. Então, é possível dizer que essa mulher é Eva. Essa mulher representa a humanidade. Essa é a natureza humana. Porque vem dela a nossa salvação. Também é possível dizer que é Maria uma expressão dessa humanidade, mas antes disso me parece muito coerente dizer que essa mulher é o povo de Israel, e aliás, talvez essa seja a ideia mais forte do texto, porque quando nós observamos o texto, nós vemos que ela tem 12 estrelas, uma clara referência às 12 tribos de Israel, quando nós olhamos, por exemplo, para o sonho que José teve, o sonho que José teve falava sobre doze estrelas, que eram os doze filhos de Jacó, então é possível entender que esse que nasce vem do povo de Israel, e essa mulher é também o povo de Israel, mas por que que ela está vestida do sol? e a lua debaixo dos seus pés, porque esse não é apenas um evento histórico, esse é um evento cósmico, você não tem ideia do que isso significa, na noite de Natal, todos os seres celestes olhavam para aquela manjedoura, o inferno inteiro olhava para aquela manjedoura, Todos os astros do universo estavam alinhados olhando para aquela manjedoura. Não é apenas a expressão de um menino esquecido. Talvez ele é pouco notado pelos homens. Mas é de tal forma marcante o seu nascimento que uma estrela brilha para guiar. A presença do nosso Senhor Jesus tem um impacto cósmico. O fato é que quando ele morre há um terremoto e o sol se esconde. Porque a presença do nosso Senhor Jesus tem um impacto cósmico. Alguém está entendendo a minha palavra aqui hoje? Não é apenas o menino, é o Senhor do universo. Verso 2 diz ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz, aquela cena romântica que a gente conhece tão bem, Maria olhando, sublime, serena, não não foi bem assim, não tinha, eu não sei se você sabe disso, alguém para anestesiar, não sabemos nem se tinha uma parteira para ajudar, Jesus nasce num ambiente de desespero, de improviso, de incertezas. Aí eu quero que você vá para o verso 3 e perceba uma outra realidade que você até então nunca percebeu no Natal. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres. Vamos parar aqui porque o negócio começou a ficar complicado. Por que que é vermelho? Os teólogos, os estudiosos vão dizer que essa é uma figura, uma cor que apresenta, talvez, o potencial destrutivo desse dragão. É alguém que pode causar muitos males, provocar derramamento de sangue. E se você não lembra, o contexto de Jesus esse menino que nasce, é também o contexto de muitos meninos que morrem, porque não sabendo as autoridades, quem era o Messias, baixaram um decreto para matar geral, esse é o dragão vermelho, e ele tem sete cabeças, uma expressão para conhecimento, para sabedoria, e dez chifres, o chifre aqui, Muito provavelmente aponta para poder Não é qualquer É um poderoso dragão Agora que dragão é esse e o que é que ele faz? Olha o verso 4 Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu Lançando-as na terra presta atenção aqui, porque a palavra estrela aparece, mas no contexto da mulher, é uma referência às doze tribos, mas no contexto do dragão, ninguém mais está falando de doze tribos, estão falando de uma terça parte de estrelas, uma referência clara aos anjos que caem, percebe como os símbolos no apocalipse vão mudando, De acordo com o contexto, um elemento pode trazer um outro significado. Nós sabemos de quem o texto está falando. Porque essa cauda arrastou um terço das estrelas. Um terço dos anjos. Lançando-os na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Vamos parar aqui mais um pouquinho. Quantos de vocês já viram num presépio? A ovelhinha. Ovelhinha no presépio, ninguém nunca viu? O boizinho. A vaquinha. Todo mundo viu? O dragão. Não. Porque a gente só olhou... Para uma parte do cenário. João está vendo por um outro lado. Pensa comigo. Os evangelistas estão narrando do lado de cá para uma cena. Então Deus diz assim, olha. Ô João, deixa eu te levar para o outro lado. Porque agora você vai ver do lado de cá, dos bastidores. E você vai perceber realidades espirituais que não foram descritas nas narrativas do advento. Tem um dragão que quer devorar o menino. Por que que o dragão quer devorar o menino? Porque o dragão sabe que não é só o menino, é o salvador. Tem um dragão pronto a devorar o menino, porque ele sabe que esse menino é o projeto de redenção nossa. E de, conden- de condenação dele Alguém crê nessa palavra? Tem alguém aqui que me ajuda dizendo glória a, Deus"? glória a Deus? Olha só, esse é o cenário do Natal Aí a gente aprendeu a cantar aquela cançãozinha assim Noite de paz Noite de amor Dorme Tudo ao redor quem falou isso? tem dragão na história tem expectativa de morte tem expectativa de redenção os anjos todos estão olhando para uma manjedoura e celebrando o antigo testamento inteiro apontava para aquele menino que estava nascendo o inferno inteiro estava com medo, porque não era um menino, era o nosso Senhor Jesus. Quem é que estava dormindo? Só se a gente vê de um lado, porque do outro lado tem um panorama de uma guerra. E nessa guerra, o menino vence o dragão, alguém pode dizer Amém? Você consegue imaginar o dragão no presépio? O texto continua. Quero que você vá comigo para o texto. Porque o verso 5 diz, ela deu à luz um filho, um homem. Que homem é esse? Olha o que o texto diz. Que governará todas as nações com cetro de ferro lembra que desde o Gênesis o projeto era de um reino lembra Deus estabeleceu no Gênesis um reino mas houve rebelião nesse reino então Deus chama o povo de Israel para viver um reino o povo de Israel se rebela contra o reino então o reino vem em Cristo Jesus o reino começa a se estabelecer? E nós somos convocados como igreja para viver esse reino e a sinalizar esse reino. Porque nós temos a certeza que em apocalipse não é o dragão que vence, mas o reino de Deus é concluído, estabelecido para a honra e glória dEle e para a nossa alegria. Será que você entende? Não dá para pregar apenas uma peça desse quebra-cabeça, porque é uma história. Essa é a história do Evangelho. Essa é a história do Evangelho. Ele governará todas as nações com cetro de ferro. Isso me faz lembrar do que Isaías nos disse. Os profetas, aliás, disseram que ele jamais se afastará desse governo. Ninguém destrona o nosso Jesus. Aí João dá um salto... Não é interessante que nesse mesmo versículo... Ele não fala sobre o desenvolvimento... Humano de Jesus... É porque... Lembra que ele está do outro lado da cortina... Então ele diz... Que esse menino nasceu... Era um homem... Que governa as nações com cetro de ferro... E ainda no mesmo verso ele diz... Seu filho foi arrebatado para junto de Deus de seu trono é de lá que o nosso Senhor governa ele foi arrebatado ele não está preso numa tumba ele vive a ressurreição do nosso Senhor Jesus é real ele não somente nasceu ele venceu a morte a mulher fugiu para o deserto para um lugar que ele havia sido preparado por Deus para que ali sustentasse durante 1260 dias a gente não tem tempo para falar sobre isso mas é muito provável que, esse, que essa expressão da mulher já tenha mudado de significado e aqui nós já temos uma referência aos crentes que são sustentados no deserto Deus continua dizendo no verso 7 houve então uma guerra nos céus Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Esse é o contexto do Natal. Canta aí, noite de paz. O que João está vendo é uma guerra no céu. Mas eu quero te dar a melhor parte dessa notícia. Porque o texto diz assim, mas estes não foram suficientemente fortes. E assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. E ele e os seus anjos foram lançados fora. Thomas, quando aconteceu essa luta? Não dá para perguntar isso olhando para Apocalipse. Porque lembre-se: as realidades. Eternas Não se medem no tempo Essa luta aconteceu Para além do Cronos O que nos importa aqui Não é saber quando Mas como terminou essa luta E a vitória Foi dada Ao Senhor Agora Agora nós temos uma clara referência Ao Gênesis capítulo 3 Porque nós temos a mulher Nós temos o descendente da mulher Mas nós temos o dragão Que aqui o verso nos diz Que é claramente a serpente Mas o que eu queria que você entendesse De maneira muito mais clara No verso 10 em diante Então ouvi uma forte voz dos céus Que dizia Agora veio A salvação Agora quando? agora no Natal veio a salvação o poder e o reino a Bíblia não é a história da igreja a Bíblia é a história de um reino que desde o Gênesis Apocalipse vive uma grande tensão por conta da rebelião dos homens mas Deus governa o reino E há de restaurá-lo por completo Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos O que que o diabo faz? Qual é a função do diabo? Acusar Você já ouviu inúmeras vezes isso? Você não serve Você é fraco Você é pecador demais você é pequeno demais a voz do diabo o tempo inteiro acusa os irmãos nós somos os irmãos nós somos esses irmãos ele é o acusador que os acusa diante do nosso Deus dia e noite você consegue imaginar essa cena? essa é uma fatia da eternidade Lembre-se, eu estou falando de uma imagem por trás da cortina É o Natal de uma ótica que você ainda nunca viu E tem uma voz que ecoa lá do céu dizendo Ei, Thomas não Thomas, de jeito nenhum Ele não pode Você sabe que ele não pode, hein Porque você sabe que ele fez isso e aquilo e aquilo outro E também fez aquilo outro E a história dele é marcada por aquilo E por aquilo também Aí eu fico imaginando que Jesus se levanta do trono e diz assim O acusador Você esqueceu Que eu fui Que eu nasci como menino Que eu habitei uma manjedoura Que eu ocupei uma cruz Que eu saí De uma tumba vazia que o nome do Thomas está escrito na minha mão, e de todos quanto eu quis salvar então cale-se acusador porque a salvação dele e de todos os irmãos não depende da performance dele, mas da minha graça e do que eu fiz na cruz, alguém recebe essa palavra aqui hoje? aí o verso 11 diz assim eles o venceram pelo sangue do cordeiro ué não foi o cordeiro que venceu? (risos) lembra de Davi Davi entra na luta contra Golias e o povo de Israel sai vitorioso será que você não entendeu que tudo aponta para Cristo? Cristo entrou contra a morte mas nós é que saímos mais que vencedores pelo sangue do cordeiro não, nós também vencemos o dragão sem lutar vencemos o dragão pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte eu gosto disso o testemunho que deram diante da morte uma igreja que não testemunha É uma igreja que não entendeu o Natal Uma igreja que não entendeu o Natal É um ajuntamento evangélico Não é a igreja do nosso Senhor Jesus A igreja de Cristo Não hiberna Ela está o tempo inteiro Dando testemunho Diante da morte E olha o texto Olha a palavra Não amaram a própria vida não amaram a própria vida lembra do Gênesis lembra do Gênesis Adão e Eva amaram a própria vida então eles sacrificaram a relação com Deus para ser como Deus mas a sua igreja que entendeu o sentido do Natal e que venceu pelo sangue de Cristo dá testemunho essa é a primeira característica mas segundo eles não amam a própria vida eles se entregam cada vez que eu vejo um homem e uma mulher dedicados ao serviço do Senhor testemunhando o reino de Deus eu percebo que ali está alguém que entendeu os bastidores do Natal. Queridos irmãos, você foi salvo para testemunhar e amar mais a Deus do que a sua própria vida. A tua relação com Deus é muito mais importante do que a tua presença terrena aqui. E João sabia disso porque ele não amou a sua própria vida mais do que a relação com Deus. O cenário da igreja primitiva era de homens e mulheres que diziam, pode me matar, mas eu não abro mão de testemunhar do meu Cristo. Eu estou cansado de crentes covardes, que trocam a presença do Senhor Jesus por qualquer proposta do inferno que se convencem com qualquer discurso da serpente, que ainda não entenderam que o Natal é a vitória do menino sobre o dragão, que a mensagem do Natal é a história de que o menino nasceu para morrer, e pelo sangue dele nós vencemos, Qual é a conclusão disso o que, que a gente faz agora Thomas eu entendi esse negócio eu agora tenho 31 peças mas eu sei qual é o panorama eu entendi o reino de Deus o que, que eu faço agora eu entendi que o meu Senhor Jesus me deu vitória sobre o dragão o que, que eu faço agora Vou te dizer o que você faz agora Verso 12 Portanto, sempre que você vê essa expressão Você entende que aqui tem uma expressão de conclusão Ou seja, portanto Celebrem-no, ó céus E os que neles habitam isso está falando da gente? pois eu ousaria dizer que está porque eu não sou um cidadão da terra desde Cristo eu estou aqui mas eu não sou daqui e essa é a manhã que Deus escolheu para que eu me juntasse aos anjos para celebrar Eu vim aqui hoje celebrar, essa é a mensagem do Natal, eu vim celebrar. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo, sempre que o diabo aproximasse de você para dizer, porque que você não é digno, você vai dizer, você não conhece a história dragão, você não sabe que desde o Gênesis, a tua derrota foi decretada, você esqueceu que o menino Jesus nasceu, e ele nos deu vitória pelo sangue dele, e por isso nós testemunhamos... E por isso nós não amamos mais a nossa vida do que a mensagem do Evangelho. Você esqueceu disso, dragão? Eu sei porque você se preocupa tanto com a igreja. Porque você sabe que resta pouco tempo para você. Sempre que o diabo tentar lembrar você dos seus pecados, você precisa lembrá-lo que ele já está condenado, mas você já está salvo. Será que você pode ficar de pé e glorificar o Senhor? Aleluia É nisso que nós queremos Essa é a mensagem do Natal Essa é a mensagem do Natal Natal não é a mensagem de um menino discreto Esquecido numa manjedoura Natal é a história De que Deus veio implantar definitivamente o seu reino e que venceu o dragão nos, de, nos dando vitória pelo seu sangue. E hoje eu tenho autoridade sobre esse dragão. Sobre esse dragão. Porque eu tenho o sangue do Cordeiro. E eu posso testemunhar da palavra da vitória. Essa é a nossa mensagem. Esse é o Evangelho. Esse é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Aleluia!